0: produção na pauta podcast suas ideias sempre no ar acompanhe o nosso programa antigas novidades no deezer spotify e encore e também no youtube até mais Que loucura fazer uma maratona de Uraia Hippie. Chegamos no último disco de estúdio da banda com o David Byron nos vocais. Mas não é o último programa com o Haroldo Globo na apresentação. E com o Aldo nos pitacos e é brilhantando o programa. Como está, Aldo? Preparado para mais um descasso do de Uraia Hippie?
1: Olá, Aldo! Olá, a todos que estão tendo forças aí e acompanhando bravamente a nossa... A nossa imersão aí pela discografia da banda, né? Uh -huh. Por enquanto tá fácil, né? Porque a gente só tá falando de, de discos filés, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai chegar nos, nos, nos discos mais complicados. Aí a gente vai ter que, que ter um pouco mais de paciência, né? Mas, enfim, por enquanto, a, 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 estamos na fase, na fase áurea do Epic, né? A, a melhor fase. Né?
0: Se fosse uma churrascaria, a gente já veio aqui, já começou com
1: malcata. É, já tá. É, já passamos por picanha, picanha já pegou. Pacanha, filé
0: mignon. Estamos é. no filé mignon ainda. E de, depois já vem o, o xixu
1: né? vem o abacaxi. Daqui a pouco já veio o abacaxi. <risos> vem quando, aí. Vem,
0: quando vem o abacaxi, o cara pede a <risos> porta acabou as carnes tá a voz. Fraldinha da mostarda. Você... Oh, você cai no golpe da fraldinha da mostarda, que é a, a carne que eu tenho
2: mesas. Claro que não,
0: né? <risos> risoto, um risoto de franguinho. Ah, maluco, vai comer arroz, arroz de ontem com o frango de hoje. Ah, não. Então, aqui ainda estamos no filé mignon da churrascaria do Iré aí. Então, vamos lá. É, o disco agora, que é o, o... Depois do Return to Fantasy, já voltaram para a realidade. Com o novo baixista. E eles acabaram voando alto. High and Might, disco de 76... E a formação da banda, vamos lá, David Byron, que cantou todas as músicas, menos na música que abre o disco, One Way or Another, Mick Box, tocou guitarra, guitarra de 12 cordas, hum, uma coisa rara aqui viu, do Mick Box. O John Whitton, no baixo, cantou, ele que é o vocalista na One Way or Another, Lee Kersley, bateria, harmonização, percussão, e o Ken Kersley, Aldo. Você vai brigar comigo, mas esse não é um disco do Ura Hip. Esse é um disco do Ken Hensley, solo, que por acaso tá o Ura Hip tocando. Concorda comigo ou eu tô viajando amanhã aqui?
1: Era, é, em parte você tem razão, porque assim, ele realmente, ele, ele é um disco até que, se você for pensar, ele tem uma sonoridade muito parecida com o disco solo do... Que, que tinha sido feito no ano anterior, né? que em 75, o Ken Hensley lançou o Eager to Please, o uhum. é um disco solo dele, que por sinal é muito bom, né? é bom que se diga, é, mas que tem uma, uma sonoridade que realmente tem a ver com o Night*. Knight. Então, não deixa de ser, eu acho que ele trouxe é, muita da, 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 das do que ele queria produzir no, no disco solo e ele acabou aí vindo, trazendo essas composições aqui, porque muitas são dele né uhum. e, e acabou fazendo com que ficasse assim, é, um disco interessante, eu não acho esse disco ruim eu uhum. acho que esse disco ele tem uma qualidade ele, ele, ele é um disco assim só que ele peca por uma irregularidade, eu acho, esse disco aqui eu, 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 eu lembra que eu mencionei que o Underworld até então era o disco mais fraco da banda, na minha opinião eu acho que esse aqui ele ele chega a, a superar porque ele Olha. tem umas, é. umas três ou quatro músicas irregulares aqui é, que realmente ficou, ficou abaixo, e a Entendi. gente vai falar sobre elas na sequência.
0: É, Para a galera entender, no, no programa de ontem, que a gente falou do Return of the Fantasy, eu acabei me adiantando falando que o, o show no Philadelphia, Philadelphia Spectrum, em 75, o David Byron cortou os lábios, quando bateu acidentalmente no microfone. Né, ele pisou no, no pedestal boom, na cara dele e cortou. E a multidão começou a aplaudir e ele pensou que a galera tava rindo dele. Ele pirou, começou a maldiçoar todo mundo. Cada música falava fuck you everybody, não sei o que, tal, tal. Um show com 25 mil pessoas. E, a... e no, dia... no ano seguinte, até o Mick Box falou que eles fizeram um show no mesmo lugar. E graças a essa atitude do, do David Byron, não foram 3 mil pessoas. Foi, muita... foi pouquíssima gente rever o show dos caras lá. Né, então, já tava ali uma, uma situação meio constrangedora Teve até um show que ele acabou caindo O David Byrne acabou caindo No, no, no fosso da, da, de um teatro Aldo E cantou três músicas lá dentro, bêbado E, e tipo, que, bizarra, que coisa bizarra é essa né? Como assim, cadê o cara? Tá cantando ali dentro Então tava uma situação muito para lá, de Bagdá Lembrando que você falou que o Ken Reyes Estava com disco solo, né tinha feito disco solo O David Byron também é, perguntaram até pro o Ken Reza, e daí essa história. E o Ken Reza falou, olha, o David Byron estava com o disco solo, ficou encantado com o que ele fez lá, e ele estava só pensando no disco solo. E isso é verdade, Aldo. Ele só pensou no Take No Prisoners, no ano anterior. Inclusive, os caras do Rip tocaram, participaram, tal, tal, tal. E o Ken Reza também fez o disco solo. Mas o Ken Reza, ele mantinha a tensão com o Yurai Rip. Aliás, a banda, Aldo, nesse patamar, era, era tão era tão, última uma Hens, eh, Ken Hensley dependência, tipo Neymar dependência da seleção brasileira, que eles sentavam no estúdio, cruzava o braço e aí, de, aí, Ken Hensley, que, que, quais com as suas composições desse disco? E ninguém ajudava porra nenhuma, todo mundo estava esperando, não, o Ken Hensley vai ser com uma música mágica, não se preocupe, o Ken Hensley, opa, eu vou ali tomar uma cervejinha, <risos> enquanto o Ken Hensley vai compor uma música aí, então, sobrecarregou, cara, por isso que o disco é o disco solo do Ken Hensley a sonoridade não tem Sim. nada a ver não tem nada a ver com, a, com, a, com o resto do hip hip né, da discografia da, 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 da infelizmente, eu acho que é um disco bom mas eu concordo que você tem muita coisa irregular do lado B inclusive, Aldo dessa vez você que vai escolher a música de passagem então, eu vou deixar Uh, você com essa menção honrosa, né? Com essa missão ou menção não? Com essa missão honrosa, escolha a música e explicar qual que é ela, por quê e, e vamos ouvir.
1: Então, Harold, eu estava como sempre a gente não combina nada, né? Então é, eu tinha duas escolhas, né? Se você escolhesse uma delas, eu já estava com a outra escolha engatilhada, né? É, uma <risos> música que eu que eu Gostei bastante que estava para ser minha escolha. É a que abre o lado B, a Can't Keep a Good Band do down, down, né? Isso é, uma, é um rocão assim, né? Um, ele, é, ele é bem com um vocal, bem preciso, aquele riff marcante da banda. O um ref, um refrão, ótimo, assim. Então, eu acho que é uma a abertura do lado B. Assim, o lado B é o mais fraco, sem dúvida, mas a abertura dele é muito boa. Eu hum. acho que é que ali é uma, é uma música de destaque. Mas a, a, a minha escolha é de uma música que talvez, não sei se você gosta ou não, mas eu gosto dela porque ela tem um tempero mais pop, ela foge um pouco do, 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 do que o Uraia Hip costumava fazer, mas por alguma razão essa música sim me chamou a atenção positivamente, que é a música Misty Eyes. É a terceira música do lado hum. A, Eu acho ela boa. Eu Ótimo. acho ela uma música, lega eu acho ela uma música legal. Eu acho ela assim que ela chama atenção justamente por. É a mesma coisa que a gente estava falando no, no disco anterior, né? No, no, no Return to Fantasy, né? Que a Your Turn to Remember ela tem uma, uma pegada diferente, né? Uma pegada mais, mais soul music e tal, né? Então, como essa é uma música também, de certa forma, diferente, assim, com. com... Mais pop se tratando de Uriah Hip, né? Não, e... Ninguém vai ouvir a música pensando que vai ouvir o uma música do tipo do Ma Michael Jackson, exatamente. Não, não. Mas ah. ela, clara, claramente, dá a impressão que o Ken Hensley quis fazer aqui uma música mais é, voltada às rádios, né? Porque aí já, nós já estamos falando em 76, onde já estávamos começando aquela fase ali das bandas meio que começar a buscar uma sonoridade mais mais uhum. voltada para as rádios, né? O, o, o chamado AOR, né? Americanizando,
0: Estava se americanizando. Isso. Isso,
1: exatamente. Então, essa música, eu, eu, apesar de ter esse acento aí mais pop, eu, é uma música que eu gosto e que eu quero boa. deixar aí para justamente é para a galera ouvir. Beleza. É então essa é essa minha escolha.
0: De novo, alto escolhendo uma música que no, no, no ontem, né? Começando com o David Byron a capela, né? Coincidência?
1: Sim, é, pode ser, né? bem lembrado. <risos>
0: Tem um uauá -uau aqui nessa Misty Eyes, que é muito legal, né? I'm looking okay. for... Né, né, com a guitarra, assim. Eu acho uma muito bom O lado A inteiro desse disco é muito bom. O problema tá do lado B. Vamos ouvir, então, a Misty Eyes. É, não tem muito que acrescentar. Você falou tudo. É uma puta música, assim, lá do... Um lado pop, mas bota aspas nisso. Misty Eyes.
2: I was missing my little miss, misty eyes She made my life complete I'd been waiting on true love's sweet surprise And it tasted so sweet Oh, it tasted so sweet I could hear the sound of the love bell Told me all it could tell And the sight of the blue all was well told me all was well i was just drifting as a willow wave like a stricken ship I So much more, yet a man has to know what he's looking for. Something unknown kept my life turning around, but I couldn't get near to putting my feet on the ground. With all that I had, any man would be glad, but my everything was nothing, so what may be sad? I was missing my little Miss Misty eyes. She made my life complete. I was waiting.
0: Então, a minha impressão então do lado vamos falar do lado B, você falou da Can Keep a Good Bandal, que é uma puta uma música linda pra caramba aí tem uns problemas aqui na, na, na sequência né? o Woman of the World ah, tem a versão demo da música que eu acho que dá de 10 a 0 se você já ouviu alguma vez a versão demo do Woman of the World, é só piano e teclado é muito boa, muito boa e a, a, mas aqui fica muito a desejar, eu acho muito estranho Footprints in the Snow, eu acho que é uma música mal trabalhada. Ela poderia dar mais do que tá ali. Ela poderia ser uma, um épico desse disco facilmente, a Footprints in the Snow. Na, algo nela não, não vai para frente. Quem Stop Sing também é uma música que começa com aquela coisa meio tribal de África. Né? E Descamba por uma coisa meio reggae com os tubular bells no meio ali, sei lá. Meio Sim, sub... é, 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 meio, é meio que uma
1: tentativa de fazer uma black music, eu achei Exato, se
0: é seu... exato a Black Music meio forçada. Make a Little Love, nunca vi o R.I.P. errar tanto desde Spider-Woman, fazer um hard rock assim, errou, errou feio aqui, né? O Ken Hazel, parabéns, né? E Confession, eu acho que apesar de parecer tocante aquela coisa toda ela tem o mesmo efeito para mim daquela música do Whitesnake, We Wish You Well, que encerra o, o Love Hunter, que é uma música de um minuto e meio, só um pianinho e tudo mais. Ela não, não diz nada. O lado B eh, se resumiria a Can't Keep a Good Band Down. O resto do, do, do lado B, eu escuto porque tá rodando, sabe, Aldo? Não é por nada. É. O tá que você acha do lado B? Acho que realmente foi melancólico ali na, na nossa visão também, ou você passa paninho aí.
1: Foi a Sabe por quê? Porque veja, a própria Confession, vou começar de trás para frente, ela ela tem um problema, na minha, na minha opinião, que parece assim que justamente por ser a última música do lado B, ela soa como como um requiem ali da uma despedida do David Byron, né? Da impressão que que justamente por ser uma balada, ela tem um aspecto mais triste assim, né? Da uhum. é, dá a impressão que ele tá dizendo adeus mesmo. E além da da música não ser uma, uma composição inspirada. Eu acho hum, que ela, longe. Ela deixa a desejar. Então ela tem esse tom assim, esse tom amargo de, de despedida que na época nenhum fã é, imaginava, né? Porque to, todo mundo que foi ouvir o disco não não, não sacou que era é, era o último álbum da, da banda com aquela formação nem né? na, naquela época quando as as informações não chegavam com tanta velocidade, né? É, o fã só foi saber que que, que houve que o David Byron havia sido é, despedido da banda, né? É com, com quando saiu o, o próximo, né? Então é isso, isso trouxe essa, essa, essa sensação que hoje a gente tem, né, de escutar essa música como se fosse a, a uma triste o é, um triste fim de uma era né? E, e as outras músicas aqui, eu acho que a talvez a Make a Little Love ah, ainda dá para ah, talvez, Haroldo, mas eu acho que ainda, sei ainda lá. Não, não realmente. Agora, essas três anteriores é puta merda, é, é complicado, principalmente a Can't *Stop Singing* é deprimente. É ruim, Ela, ela não, ela é, é muito ruim. Então, é. É, aí vem aquilo que você falou no início. Esse, esse álbum parece que o Ken Hensley quis fazer uma uma colcha de retalhos, né? Marcada por pop, por uma tentativa de desfilar, de, de, é, de deixar a banda um pouco mais musical, só que deu com, com os burros d'água, porque não, não foi feliz.
0: Não foi nada. Então, e o lado A, ao contrário, eu acho um lado A muito bom, perfeito. Muito bom. O bom. Whipping Silence, para mim, é uma balada espetacular, nível alto, tá? Uh, One Way or Another, tá, vou, tá, o John Wheaton cantando, cara, que luxo.
1: Que luxo. Oh, canta, canta pra caralho, né? Pra ele é um destaque, assim. é,
0: Eu acho uma música empolgante. Eu tô em dúvida entre One Way or Another e Midnight, que pra mim é o grande épico desse disco aqui. Eu acho o Midnight com os teclados mais inspirados. O David Byron aqui, ele o a última música ele cantou pra valer. com, com, com... Olha, é, eu não sei se eu o David Byron ou, ou o John Whitton agora aqui, que é o único disco. onde é... os dois saíram é... lá da coisa.
1: Né? A, a, a Midnight tem aqui uma, uma levada de bateria também insana Que o Liquor Lake aqui, ele é deste a mão mesmo Tá é
0: louco, né, cara? Pelo amor de Deus Então é difícil oh, Peraí, diz o número de 1 a 10 Olha <risos> lá, 1 a 10 6, 6 6 é par e o número par é, é a Midnight, que é 4 Então a Midnight foi escolhida aqui <risos> aleatoriamente, que é o número par, né? Ah, mas com a vontade de colocar um euro na nota, mas as regras do jogo não dá para colocar, gente. David Byron então se despede da banda. Realmente estava insuportável. In, não, a, a convivência estava muito triste, né, né, né Aldo, O cara e... não cantou numa música. Tiraram ele assim. Ele não estava preocupado com a carreira solo. Ele acabou criando uma banda chamada Rogue Diamonds, né? A Rogue Diamonds, uma coisa assim. Gravou um disco lá que é bom até, já escutei e acabou falecendo em 1985, e o John Whitton saiu também, uma semana depois que saiu o nosso glorioso, grande vocalista, David Byron, e ele acabou, faleceu faz muito recentemente, né? tocou Deus do Mundo, tocou em tudo que é lugar, o John Whitton, né? John é uma Whitton. excelente banda, e a banda realmente estava indo para um lado pop, e perigoso, mas ainda não, ainda tinha peso guardado, e isso é papo programa de amanhã. A gente não eu... falou, gente não falou da capa, cara. A, a capa tem um revolvinho voando. É muito estranha aquela capa, né? Aldo. É. Ó, 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 é feia.
1: Eu <risos> feia, não né? sei, é feia, feia, sem é. dúvida, né? E é e, e aqui também não dá para também será que dá para levar para um outro lado o pensamento do Haig, né? Do é Haig e Knight, né? Você sabe que Haig, né? Quando o cara diz que tá Haig, né? No, na gíria americana, né, norte-americana né, No inglês é quando você está alto né, Você está é, E aí chapado né, então, E era bem o estado que o David Byron Se encontrava nesse disco né?
0: Totalmente hum. alto né? Entendi é, E de tá falando em alto O lançamento desse disco Eles foram para os Alpes suíços Aldo, sabia? Levaram, <risos> fretaram um avião tem fotos, cara, é bizarro. Eles estão no alto de uma montanha nevada, com aquela neve que o céu azul, com a neve do caramba, banda toda de casaco, e para lançar o disco Maiden lá, porque tá, é né, o um ponto mais alto que eles acharam da Europa, <risos> para poder fazer o lançamento. Levaram um banda de jornalistas para lá, mas não teve jeito. Não, não foi muito... Olha o, o, o egocentrismo da banda, hein? Como é que foi, né? Mas, infelizmente, é. né? Infelizmente. Fim da... Fim do filamion da churrascaria. Não, ainda tem? Não, ainda tem não, um repeteco. Tem repeteco. Tem, tem repeteco. E que repeteco, senhoras e senhores. Amanhã vocês vão ver. Tchau, Alto, até amanhã.
1: Até amanhã, Ronaldo. Vamos lá.